0: Hola Cíclicas, ¿cómo están? Nosotras estamos de vuelta aquí en otro episodio de Mis Ciclos, Los Tuyos y Los Nuestros. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, su nombre es Georgina Mendieta, también panameña. Como saben, esta segunda temporada nos fuimos para Panamá para poder conversar de estos temas que tanto nos importan con especialistas de Panamá. Así que, bueno, eh, para hablarles un poquito a Georgina, aunque también voy a dejar que ella se presente, eh, Georgina es coach eh, financiera y eh, básicamente le ayuda a las personas, pero sobre todo a las mujeres para lograr vivir en paz y en libertad financiera. Este, no, yo creo que ahorita tal vez nos puede contar un poquito de su historia personal, de cómo llegó aquí, este, y... Sí, más por el momento. <ríe> eh, también tenemos por aquí a Gise, mi querida socia, también en
1: Panamá. <ríe> Hola, bienvenidas a Todas Cíclicas, encantada de poder compartir un episodio más con ustedes y pues sé que el episodio de hoy pues con Georgina va a ser de muchísimo provecho y esperemos que lo disfruten.
0: Ahora sí, Georgina, si querés, te presentas. <ríe>
1: gracias,
2: gracias, muchísimas gracias por la invitación. Eh, como conversaba con, con María Laura y con Gise, pues este tema es un tema muy importante, que de hecho, hablando de la... me, me encanta mucho la temática de, de, de la información que ustedes ofrecen, y cuando nos damos cuenta que una mujer no tiene una finanzas saludable, eso afecta absolutamente todas las emociones en su vida, uh -huh. y... ¡Wow! Es, es un tema de verdad que a mí me encanta poder compartir. Digo esto antes de, de presentarme y, y hablarles un poquito de mí, pues porque precisamente al no tener una finanza saludable, mi vida hace siete años fue un caos total. Comple de hecho, quiero que sepan algo. De tanto estrés que yo vivía hace esa cantidad de años, yo tuve por más de cinco años que yo no menstruaba. Para que tengan una idea.
0: Wow, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cinco
2: años que yo no menstruaba y yo decía, pero es que qué extraño, o sea, ¿qué me está pasando? Pero obviamente no era consciente de la carga de estrés que vivía mi cuerpo y lo que podía afectarlo a través de las emociones que tenía, los pensamientos que tenía, las preocupaciones que tenían con respecto al dinero. Y ahorita que les digo esto, entonces me voy a presentar. ¿Quién es Georgina? Dios mío, Georgina es... Es como la metamorfosis de una mujer que estaba súper endeudada. Eh, a ver, tenía más de 85 mil dólares en deudas en tarjetas de crédito, wow. para que tengan una idea. Trabajé muchos años en el área bancaria y por saber algunas cosas de la banca pensé que lo sabía todo y al contrario, no sabía absolutamente nada. Viví muchos episodios muy fuertes en mi vida a nivel financiero pero al final yo entiendo que todo es como un proceso que tenemos que pasar para descubrir realmente en qué somos buenos y cómo podemos aportar. Y a través de esa historia, eh, pues eso me impulsó a darme cuenta y ser consciente de que probablemente había muchas personas que estaban viviendo lo mismo que yo estaba viviendo o peor. Y yo recuerdo que en todo ese vaivén de emociones yo dije, ¿sabes una cosa? Yo voy a ayudar a que la gente no viva y, y, y no sea esclava de una mala situación financiera y ahí creció todo. Eh, actualmente soy coach financiera, tengo cuatro años eh, espe especializándome en ayudar a las personas a salir de deudas, a tener finanzas saludables, a crear un, un patrimonio, a, a, a saber que las finanzas no solamente es ver cuánto gané y cuánto me gasté, sino que hay un mundo detrás de todo esto. Así que, pues, muchísimas gracias por la
1: invitación más bien gracias a ti Georgina pues por compartir todo ese conocimiento con nosotras en este espacio así que bueno, tocaste una palabra muy interesante que me gustaría como que empezáramos por ahí y es, ¿qué consideras que son las finanzas saludables desde tu perspectiva como especialista?
2: Muy buena pregunta, una pregunta que, que pudiésemos quedarnos en esa como una hora, pero voy a tratar de acortarla lo más eh, lo, lo, lo que más pueda para poder transferir ese mensaje, y mira, una persona puede considerar que tiene unas finanzas saludables cuando tiene la capacidad de tener el control del ingreso, o sea, todo lo que entra en su vida como, como ingreso mensual, sea salario, sea comisiones, sea bonos, sea ingresos por inversiones, lo que sea, sepa cuánto es, conozca sus números, sabe cuánto gasta, y lo más importante de todo, Gise y María Laura, es que gasten menos de lo que ganan. Tengan una estructura que le permita saber que pueden ahorrar. Tengan una estructura que le permita saber que si utilizan una tarjeta de crédito, lo que están utilizando está bajo un plan financiero y no están excediendo en gastos. Que tenga una cobertura de seguro, llámese seguro de vida y seguro de salud. Esto es tener finanzas saludables y muchas personas no lo tienen porque piensan que es muy costoso saber que el día de mañana cuentas con mil dólares si tienes una emergencia y los puedes simplemente sacar de un banco y saber que pues no pasa nada. Sencillo, tengo el dinero en el banco, trabajé por eso y eso me permite que un problema no sea un problema, sino simplemente una circunstancia del día a día y punto. Nada más ni nada menos que esa sería mi definición como finanzas
0: saludables. Ok, bueno, creo que es súper es, es claro, pero al mismo tiempo siento que es complejo, ¿verdad? Porque puede que, bueno, no sé, pensando un poco también como emprendedora, que cuando uno emprende, ¿verdad? Es complicado como el tema también como de las finanzas personales. Eh, tal vez un mes sí, un mes no, ¿verdad? Entonces, eh, al rato y me, me surge la duda también de... de y pensando también justamente en eso, como de un mes estoy súper bien, otro mes estoy mal, otro mes estoy más o menos, que también al mismo tiempo, a nivel emocional, nos afecta. Entonces, Exacto. inevitablemente, como nos contaste, entonces, contanos un poquito más, como tal vez de, de, de todo lo que sabes, cómo el mal manejo de las finanzas puede repercutirnos al final de cuentas con todo el tema de nuestra salud mental. wow mira, eso... Como tú lo acabas de decir, cuando
2: emprendemos, digamos que no tenemos eh, un salario fijo, ¿ok? No tenemos un salario fijo que te conviertes en tu propia jefa, jefe, que todo va a depender de ti. Y cuando no tenemos un manejo correcto de nuestras finanzas, ojo, no importa cuánto ganemos. Y esto, voy, voy, a, voy a explicar un poquito esto antes de, de pasar a la parte de de cómo puede repercutir en nuestra salud mental, pero yo tengo, yo tengo una filosofía y es que no importa cuánto ganes siendo emprendedor o, o teniendo un negocio o apenas estás arrancando, lo importante es que sepas que eso, ese dinero que llegue a tu vida aprendas o sepas cómo administrarlo. Porque, por ejemplo, si tú como emprendedor te ganas 300 dólares al mes y tú sabes que lo que tú necesitas, un ejemplo, para que tu emprendimiento siga adelante son 250 y te quedan 50 dólares, esos 50 dólares no significa que los tengamos que utilizar o que los tengamos que gastar. Puedes comenzar a preparar el fondo para tu negocio, ¿me explico? Y, y estoy dando un ejemplo, una suma, eh, eh, una suma X, pero tiene que ver con absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? cuando, de, o sea, Decidir emprender ya es una decisión que requiere de mucha valentía para hacerlo, tomando en cuenta de que, de que sales de la ecuación de lo seguro del 15 y el 30. O sea, aquí voy a enfrentarme a todos mis miedos, pero tengo la certeza de que tengo una buena idea que va a poder ayudar a otras personas allá afuera y voy a resolver un problema, o, o, o voy a dar ¿sabes? alguna mejora en la vida de las personas, entonces ¿qué pasa? cuando comenzamos a gastar de más porque un mes no fue bien ustedes como emprendedoras podrán conocer eh, eh, otra, otras personas que de repente ustedes vean que les va súper bien eh, o que ganan X cantidad de dinero y dicen Wow les está diendo genial qué, 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 ¡qué bonito sentir eso! pero lo que está detrás de, por ejemplo me gané mil dólares, pero me gasté 2.500. Ah, es que siento que este mes me fue muy bien, entonces puedo gastar un poco más. Se me antoja comprarme un capricho, o yo le llamo a eso una, la gratificación instantánea. O sea, quiero algo más porque gané bien y yo me lo merezco. Cuando esos son las, los pensamientos que van comandando nuestra relación con el dinero. Y obviamente allá afuera existen las tarjetas de crédito que te dan la facilidad de obtener las cosas con, con el chasquido de dedos, eso te da como, como esa, a ver, esa, esa facilidad de lo quiero y lo tengo, punto. Cuando comenzamos a vivir bajo esa filosofía en el manejo de nuestro dinero y llega un mes malo que no facturamos lo que tenemos que facturar, ahí comi comenzamos a tener un problema financiero. Entonces, obviamente, ¿cómo va a repercutir eso en nuestra salud mental? Las, las mujeres, por ejemplo, estamos hablando puntualmente, las mujeres comienzan a estresarse comienzan a no dormir bien, porque estoy preocupada porque el dinero no me alcanza, porque tengo que pagar la nómina, porque tengo que pagar las deudas, porque tengo que pagar las cosas en casa, entonces gasté de más, me fui a un viaje que no me tenía que ir, o probablemente no lo planifiqué, entonces comienza, ver Como comenzamos a crearnos esa película en nuestra mente, que en vez de llevarnos a, 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 a tener una mejor manera de llevar nuestro emprendimiento y nuestras finanzas, lo que hace es quitarnos fuerza, para dedicar la energía suficiente a que nuestro emprendimiento surja adelante, porque estamos entonces preocupados en lo que nos hace falta. Y eso es un patrón. Uh
0: -huh.
2: Y ahí es donde juega el papel de la educación financiera, un papel fundamental para el buen manejo de las finanzas personales y por ende el buen manejo de las finanzas de la empresa o del negocio. Están ligadas 100%. Si las finanzas de tu negocio están más o menos, las personales están más o menos. Si las personales están bien, las del negocio están bien. Entonces, obviamente, ¿a quién le gustaría estar siempre estresada? Eh, desarrollan ansiedad, las personas comienzan a olvidarse de las cosas, comienzan a sentir hormigueos en, en el cuerpo, comienzan a sentir eh, dolores de cabeza constantes. Entonces, obviamente, todas las decisiones que tomemos a nivel financiero, buenas o malas, van a repercutir 100% en las emociones de nosotros como mujeres. Entonces, qué bonito poder tomar la decisión de, oye, ¿sabes qué? Me voy a educar para saber exactamente cómo manejar mis finanzas y saber que voy a tener la claridad de que con
0: cada dólar que entre a mi bolsillo yo, yo voy a saber qué hacer. Claro, toda la razón. Y es que, bueno, ahorita lo que pienso es también como la dichosa frase, de verdad, de que el dinero no da la felicidad. Pero qué bonito, ¿verdad? Estar tranquilo en la vida, claro. ¿verdad? <risa> Sin tener que, que estar, ¿verdad? Como todo el tiempo. A mí, bueno, en un momento de mi vida me pasó como que estaba demasiado concentrada en eso, como todo me giraba en torno a no tengo suficiente plata. Entonces, este, ah, sí, voy a hacerme unas palomitas. No tengo plata. Eh, este, una amiga me invita a tomarme un café a la casa de ella, ni siquiera gastar, tengo que gastar plata, pero yo pensaba, no tengo plata. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Estar como todo el tiempo como con eso en la mente porque es, genera mucha intranquilidad. Así que no dudo en que todas esas cosas que vos decís sí afectan nuestra salud mental de alguna u otra manera.
2: Así es, así es, sin duda alguna.
0: Pero lo,
2: lo bonito es que tomando las acciones correctas, se puede salir de eso, o sea, no es algo que va a perdurar siempre, pero date cuenta, como cómo, cómo decías María Laura, o sea, te llegaba una idea de algo, te, te invitaban y automáticamente lo que salía era, no tengo el dinero, no tengo la plata, no tengo la plata, no tengo la plata, me explico, entonces si nos mantenemos en esa idea de no tengo, no tengo, no tengo, nunca vamos a hacer, y como dijiste en la frase que es muy famosa, que el dinero no da la felicidad, probablemente, pero sí compra las cosas que te pueden dar bienestar emocional en tu vida, o sea que el dinero
1: es importante para lo que es importante,
2: y sí lo es, definitivamente. Uh -huh.
1: Buenísimo, eh, Georgina y, y María Laura, de uh -huh. verdad que, que es un tema, sabes que a veces nos cuesta como compartir o hablar, y uh -huh. es más que nada que está en la, en la parte de educación, y me llama mucho la atención lo que dice María Laura de que, Solamente me invitaban al café a su casa, imagínate, y es como que de una vez es ese pensamiento negativo, entonces sí es como empezar incluso desde nuestras emociones a cambiar ese, ese chip o ese mindset de, de saber que es posible tener unas finanzas eh, saludables. Pero bueno, Georgina, también hablando un poquito, pues sabes que nosotras en Cíclica eh, tenemos disponible, diferentes productos reutilizables y hablamos mucho del impacto tanto económico como incluso también el impacto emocional que, que generan estos productos y me gustaría saber desde tu perspectiva porque nosotros sí lo decimos mucho Ay, como que los productos reutilizables tienen un impacto económico y te ayudan a ahorrar y no vas a tener que gastar pero ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva como financista?
2: Por supuesto, las matemáticas son claras, <ríe> las matemáticas son claras, si tú compras algo, ejemplo, que es reutilizable, eh, en su caso, dame un, dime un producto, vamos a sacar los números reales, dime un producto que tú vendas que, que, que es reutilizable y que se compra con mucha frecuencia.
1: Que se compra con mucha frecuencia... O sea, que, te, que tiene demanda, se los piden mucho a ustedes. Ah, la copa menstrual, okay. Okay, y la copa la copa menstrual, ¿qué precio tiene? Por lo menos en Panamá, $19.99.
2: Ok, perfecto, $19.99. ¿Cuánto
1: tiempo te dura, o sea, cuál es la, el, la vida útil de una copa menstrual? Puede ser hasta cinco años, por poner un promedio.
2: Imagínate, cinco años, o sea que si tú, en cinco años, a ver, en cinco años hay 60 meses, a ver, sí, 60 meses hay en cinco años. Si tú, o sea, a ver, si tú agarras los 60 años, o sea esos cinco años, y tú divides por 19.99, a ver, ¿cuánto te sale eso? O sea, no son ni centavos, me explico. Déjame, déjame hacer el
1: cálculo Diecinueve. Ese, es, ese es un promedio alto digamos, en que se puede utilizar la copa en... ¿Y si lo,
2: ok, vamos a llevarlo vamos a llevarlo a 24. ¿cuánto sale? 35 centavos o sea, te das cuenta de eso y, y aparte lo que provoca en tu cuerpo ¿ok? porque tiene muchos beneficios, ahora un pack de toallas sanitarias están carísimos y si la mujer tiene un flujo abundante no tiene que comprar uno solo, tiene que comprar varios al mes entonces date cuenta que probablemente por tirar un número bajito se gaste 7 dólares 7 dólares al mes por dos estamos hablando de 84 dólares al año versus 19.99 por cinco años
1: Incluso... obviamente Incluso, uh -huh. eh, nosotras siempre, por lo menos en mi caso, hablamos desde, literal, desde el tercer mes ya hay una ganancia. Si ¿Sí me explico, o sea, desde el tercer mes ya a partir de ahí ya has invertido. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Total.
1: Ahora, si lo llevamos,
2: si lo llevamos a 7 dólares por toallas, a 12 meses son 84 dólares al año. Por 5 años son 420 dólares versus 19.99, o sea, te ahorras 400 dólares en 5 años, que te pueden lo puedes utilizar para otras cosas, como por ejemplo, crear tu fondo de emergencia,
1: que son 1.000. Eh, podemos hacer, bueno, lo que me hubiese gastado en toallas, lo voy a utilizar para crear mi fondo de emergencia.
2: O para, para pagarte un viaje, o para comprar algo que siempre has querido, o sea, me explico totalmente tiene repercusión positiva en la finanza de una persona.
0: O oh, también en temas, digamos, como de salud, que también son importantes, pienso yo, como el tema de asistir al ginecólogo por lo menos una vez al año, que para algunas personas puede ser como un tema de que tal vez no entra dentro de los chequeos normales, tal vez. Entonces, bueno, tengo que hacer un esfuerzo que para hacerme el Papa Nicolau, que para era hacerme este, la mamografía, qué sé yo, ¿verdad? Cualquiera de esos también es una buena opción, porque al final de cuentas también este tipo de exámenes son inversiones para nuestro futuro y para la salud.
2: Sí, sin duda alguna. Y mira que María Laura ha dicho algo muy importante y es que hay veces que las personas hacen como que, bueno, es que tengo que hacerlo y es como que es costoso, pero no, no vemos costosos cosas que la verdad no nos aporten ningún tipo de valor a nuestras vidas, como por ejemplo, salir a comer a restaurantes cinco o seis veces al mes, versus crear una cuenta que me permitan ahorrar mensualmente un monto, y prepararme para ir a hacerme esos exámenes necesarios para la mujer, una vez al año, depende del caso de la persona, cada seis meses, eso es una parte fundamental, porque... Hablando un poquito en la parte financiera, el tema de la salud es un tema muy costoso cuando se pierde. Uh
1: -huh.
2: ¿Okay? La parte financiera y la parte de salud debe ser preventiva, pero las personas toman acción cuando ya aparece algo o tengo una patolo patología o, o me diagnosticaron una enfermedad, entonces ahí se convierte costoso. Y conozco muchas personas que se han tenido que sí. endeudar para poder pagar una operación, para poder pagar un, un tratamiento, cuando pudimos haber trabajado eso desde antes. Volviendo a la pregunta de finanzas saludables, ¿cómo yo, sé que una finanza tiene, ¿cómo yo sé que una persona tiene finanzas saludables? Porque tiene una cuenta de ahorros exclusivamente para temas de salud. Es una parte fundamental en la vida de una persona.
1: Y tocamos una palabra muy importante y es la prevención, porque si lo vemos de invertir, bueno, por poner un monto exagerado eh, a nivel privado, atenderse 100 dólares, que cueste una cita eh, con el ginecólogo, si dividimos eso entre... 12 meses, estamos hablando aproximadamente de 8 dólares, por ejemplo, que nos cuesta, que más caro nos cuesta una hamburguesa. Una entonces, hamburguesa. Entonces, poder hacer esa, esa planificación, o con lo que nos estás comentando, hacer esa planificación, podemos asistir a estas citas ginecológica anual, de manera preventiva y no esperar, porque yo he escuchado casos que me dicen, no, es que no he ido al... al al ginecólogo desde hace 3, 4 años, porque es que, bueno, en el momento que debo ir o que me acuerdo, en ese momento no tengo el dinero, entonces uno dice la próxima quincena, llega la próxima quincena y salió algún otro imprevisto, y entonces ya realmente ir al ginecólogo no fue importante, y así pasa el tiempo, y cuando vas a atenderte resulta que tienes un cáncer de cuello uterino, que ya entonces el tratamiento o la, la forma de tratarlo puede ser muchísimo más costoso a que si lo hubiésemos prevenido hace 3, 4 años atrás.
2: Exactamente. Mira, para mí hay algo muy importante y es que si tú no estás planificando tu vida, alguien más lo va a estar planificando por ti y puede ser una enfermedad. Pues las enfermedades no avisan. ¿Sabes? Hay personas carita, tú ves que están genial y mañana te dicen falleció porque le dio un infarto y tú te quedas y dices, "Pero ven acá, como así?" Date cuenta el COVID, cuántas personas fallecieron por COVID, súper jóvenes, que en teoría estaban bien, pero nadie sabe cómo estar, cómo estamos por dentro. Entonces, los chequeos anuales, los exámenes de control, las idas al ginecólogo deben ser prioridad en la vida de cualquier ser humano. Así como lo es pagar las deudas, para las personas no hay nada más importante que pagar la deuda. Yo tengo personas que, a ver chicas, dejan de comer bien, o sea, cuando les hablo de comer bien, es su desayuno, su almuerzo, su cena, y deciden dos comidas al día porque no les alcanza para pagar la deuda. Entonces imagínate hasta el punto que se vuelve una prioridad cuando en realidad la prioridad debemos ser nosotros.
0: Wow.
1: <risa> Fue como que, wow.
0: <risa>
1: pero bueno.
2: Sí, 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 sí. Definitivo, es así.
1: Pero bueno, Yorina, para ir terminando, pues este tema muy interesante y creo que nos has dejado muchísima reflexión de detallitos que se nos pueden escapar, sobre todo de cuidar nuestras finanzas, pero también nuestra salud femenina. Entonces, uh -huh. ¿qué nos recomendarías eh, para la comunidad cíclica que queremos iniciar, digamos, a tener como ese control de nuestras finanzas sin caer en ningún tipo de estrés o incluso depresión, porque puede pasar esto, pues más que nada para ser conscientes de cada paso o cada decisión financiera que realicemos.
2: Ok, genial. Mira, esto es para todas. Número uno, no importa cuánto ganes, no importa si tienes un super salario, si tienes un super emprendimiento que te paga X cantidad de tiempo, lo importante es que conozcas realmente cuánto es ese número que tú recibes mensualmente. La única manera de comenzar a tener un control de nuestras finanzas es conocer nuestros números. Hay personas que, te pongo un ejemplo, no saben en realidad cuánto se gasta en el supermercado. A ver, no hay personas, todo el mundo no tiene un plan que te diga, bueno, tú te puedes gastar hasta tanto en el supermercado. Y ahí comienzan los gastos extras a salir. O lo que tú dices, no, lo que pasa es que la próxima quincena lo voy a hacer, por la próxima quincena no planificaste y salió un imprevisto. Y vivo de imprevisto en imprevisto y circunstancia en circunstancia. Entonces el primer paso que debemos tomar en cuenta para tener un control de nuestras finanzas es conocer cuánto yo gano mensualmente. Si eres una persona emprendedora que tiene un ingreso irregular, siempre vas a tomar el mes que menos ganas. Porque sobre ese mes que menos ganas es donde tú debes crear tu estructura financiera. Ese sería el paso número uno. El paso número dos. Nunca debemos dejar de hacer un plan financiero a lo que muchas personas conocen como un presupuesto. Y un presupuesto no es anotar lo que gasté y anotar lo que gané. Un presupuesto se hace en base a porcentajes. Como por ejemplo, el área de la salud... Dentro del presupuesto una persona debe tener un 10%, o sea que si la persona gana 500 dólares, 10% debe estar destinado para salud, 10% debe estar destinado para ahorros, ya estamos hablando de 100 dólares, hasta el 15% debe estar destinado para el área de los alimentos. Para las deudas debe ser mínimo, o sea, perdón, máximo debe ser el 10%. Ahora eso no es una realidad, todo el mundo está arriba de un 20, 30, 35%. Pero cuando nos damos cuenta de que ese ingreso que entra a en nuestras vidas debe tener un porcentaje para que sea un 100% de lo, que, de lo que ganamos y distribuirlos en las distintas categorías de nuestros gastos mensuales, ahí nos vamos dando cuenta en qué áreas vamos gastando más y dónde podemos comenzar a ajustar. Otro punto importante a tener en cuenta para tener un control de nuestras finanzas es agarrar nuestros gastos y comenzar a ver en qué podemos simplificar. Si es una persona que todavía no tiene un ahorro, por lo menos de mil dólares, hay cosas que tenemos que recortar de nuestros gastos mensuales, como por ejemplo, suscripciones que no nos aportan ningún tipo de valor. Las salidas a comer fuera de casa. Que eso o sea... Hoy salir a comer a un restaurante literalmente se ha convertido en un lujo. O sea, ya tú sabes que mínimo son 20, 25, 30 dólares. La salida, si salías antes cuatro veces al mes, bueno, sal dos, pero las otras dos agarras ese dinero y comienzas a colocarlo en, en, en un fondo de emergencia que te permita, sabes, comenzar a trabajar en pro de tu futuro. Porque los fundamentos de las finanzas personales son, son sencillos. Simplemente hay que conocerlos, tener un fondo de emergencia, tener buenos seguros que te permitan cualquier cosa estar cubierto, eh, tomar buenas decisiones cuando a, 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 con respecto al, al, a vivienda, o sea, cuando quiero comprar un apartamento, cuando quiero comprar una casa, cuando voy a alquilar, saber que debo gastar menos de lo que gano. sabes, Y poco a poco nos vamos siendo conscientes de eso. Ahora no te puedo decir que yo comencé así yo era la persona que más gastaba en este mundo en cosas que no me aportaban pero fue tan fuerte el impacto que eso generó con, a través de la cantidad de deudas que obtuve que a mí me tocó cambiar por dolor y lo bonito de crear estos espacios de crecimiento es saber que puedes tomar la decisión voluntaria y decir ¿sabes una cosa? me caló lo que Georgina dijo de que de repente no salgo cuatro veces, al mes salgo dos porque no tengo mi fondo de emergencia y ahí comienzo a hacer esos pequeños cambios que nos van a llegar ¿a qué? a comenzar a tener el control de nuestras finanzas
0: bueno, Cíclicas sí, ya tienen un par de consejos súper valiosos. Yo agregaría ahí, metería la cuchara de, de que no les dé miedo. ¿verdad? Exacto. Como también ver estos temas que pueden ser aburridillos y que también pueden dar miedo al inicio. Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo para... Ya después siento que va a dejar de dar miedo, ya después más bien se hace fluido, ¿verdad? este Exacto. Yo, bueno... Ve Georgina, nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera que muy rápidamente también, esto lo, lo estoy agregando ante lo que planificamos, este, que si pudieras darle alguna palabra de aliento a alguna persona que nos está escuchando y que tal vez en este momento esté como Georgina hace siete años este con deudas y con este tipo de preocupaciones, tal vez algo muy, muy pequeñito. Claro que sí, con, con
2: muchísimo gusto, porque en ese momento yo no tuve esa persona, pero si ahorita tú me has pedido eso por alguna razón es, ¿eh? y, y, y siempre, ¿sabes? Debemos estar como abiertos a, a, esa, a esa palabra, a ese mensaje. Hay muchas personas que se acuestan ro de rodillas pidiendo una oportunidad y probablemente pueda llevar a través de, de un podcast, de una lectura, no sé, de muchas formas que hoy podemos comunicar un mensaje. Y al final es, mira, no importa la situación que estés pasando, ¿ok? La vida por sí trae sus propios ajetreos, lo importante es cómo tú afrontes esa, esa, esa situación. Si te enfocas en lo negativo, vamos a traer más de lo negativo. Si en estos momentos tú eres una persona que tienes deuda y te preocupan tus deudas, te garantizo y te aseguro que van a llegar más razones por las cuales preocuparse. Pero si tú dices, ¿sabes una cosa? La deuda simplemente es un número, yo soy más valioso que una deuda, yo no puedo permitir que eso permee mi vida, afecte mi salud emocional, afecte mi salud mental, afecte mis relaciones con mi familia, mi productividad en el trabajo, yo, yo pienso que es el primer paso que debemos, que debemos dar. Al final la deuda se cancela y listo, pero tenemos, mira, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos un propósito, tenemos Sueños que cumplir. Venimos a hacer cosas en este mundo para ser recordados por lo que hicimos, no por lo que dejamos de hacer. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, ¿sabes? Todo, todo se despeja. Y lo que yo le diría a las personas que en algún momento han, han, han tenido una situación financiera difícil es: o, no te enfoques en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes y en lo que puedes controlar. Y en base a eso comienza a dar esos pequeños pasitos que te van a llevar a, a, ese, a ese punto donde tú dices, ¿sabes que Miras hacia atrás y dices, lo logré. Porque al final tenemos dos opciones. O nos quedamos en la situación en que estamos, o lo tomamos como aprendizaje para mejorar constantemente, porque el ser humano es un... Es, es un es un ser que debe mantenerse en constante evolución. Cuando nos quedamos en una sola vía, sea o lineales, ahí no va a crecer absolutamente nada. Así que al final todo lo que pueda estar pasando en la vida de una persona o de, o de alguien que esté escuchando esto va a ser siempre de aprendizaje para tomar eso que sucedió y decir, ¿sabes qué? Esta fue una situación que viví en mi vida, pero logré atravesar eso que estaba pasando y hoy mi historia es totalmente distinta.
0: Qué lindo, me encanta, me encanta, me encanta y bueno, ya tienen estas palabras tan motivadoras y también tienen un gran ejemplo también en Georgina que vio este problema como una oportunidad también, así que bueno Georgina, no nos queda nada más que agradecerte por este espacio tan enriquecedor este, y por, también por sacarte sacar el, el tiempo para, para poder ayudarnos a hablar de este tema que casi no hablamos, la verdad. Creo que por lo mismo, ¿verdad? que nos da miedo y que nos aburre y que la la la. <ríe> pero pero gracias por esta labor tan importante, de verdad, y por hacerlo de esta manera tan tan bonita. Vale, gracias a ustedes por la invitación
2: y y nada, al final todo es para aprendizaje, todo es para crecimiento y que pues todas las personas que vayan a escuchar este podcast se lleven un granito de arena para comenzar
0: a aplicar en sus vidas. Bueno, buenísimo Georgina entonces pues nos despedimos ya, gracias Gise también por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio de mis ciclos los tuyos y los nuestros eh, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Cíclica Oficial en Instagram y en TikTok como cíclica-oficial y también en nuestra página web donde pueden encontrar nuestros productos y mucha más información cíclicaoficial.com y también de paso aprovecho para invitarles a que sigan a la a, a esta coach financiera, Georgina Mendieta, que en Instagram se encuentra como georgina.mendieta. Así que eh, nos vemos a la próxima. Chaito.